0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts. Bonjour.
1: Bonjour, David Jocco.
0: Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Juste avant, on va parler évidemment des résultats de la, de la Caisse qui sont, qui sont historiques. On va les, évidemment les décrypter ensemble. Juste, on parlait juste avant, vous avez vu, de, de la campagne présidentielle. L'idée n'est pas de parler d'un candidat ou d'un autre, mais euh, Marc Vigneault-Dupont nous disait beaucoup de dépenses à gauche nouvelles, justifiées d'ailleurs, beaucoup de baisses d'impôts à droite, justifiées évidemment aussi. Et peu de mesures d'économie, et on laisse filer peut-être le déficit, ou alors on mise sur, un, sur de la croissance. Vous en pensez quoi Ça vous inspire quoi
1: et Comme vous avez dit, il euh, y a une erreur de pilotage économique qui a été faite à euh, en 2006 de 2008, en 2010, ouais. en resserrant les dépenses trop vite, ouais. ce qui a précipité une rechute de l'économie. Ouais. Donc, quel que soit le programme, et ça c'est les Français qui vont décider évidemment, je pense que, euh, un atterrissage en douceur pour réduire progressivement le déficit me paraît plus souhaitable mmh. que des mesures trop brutales, soit de dépenses euh, qu'on n'a pas les moyens de financer, mmh. euh, soit de, euh, de, de baisses d'impôts également trop brutales. Ouais. Voilà, le, le pilotage fin est indispensable, me semble-t-il. Ouais.
0: Après, je me rappelle, en début de campagne, il y avait le gouverneur de la Banque de France qui était d'ailleurs ici, qui nous disait, euh, en gros, il a raison, François-Hubert Gallo... Euh, la France n'a plus les moyens de, voilà, de nouvelles dépenses ou de beaucoup de baisses, euh, baisses d'impôts. Et au final, qu'est-ce qu'on voit en cette campagne C'est qu'il y a beaucoup de nouvelles dépenses et beaucoup de baisses d'impôts qui sont encore une fois légitimes, justifiées quand on les prend une par une, souvent d'ailleurs. Encore hein. une fois, le gouverneur a raison, euh, mmh. mais il faudra être progressif dans l'ajustement, quelle que soit la, la, la modalité de l'ajustement. Alors, on parle des résultats 2021 de la caisse dépôts mmh. publiée aujourd'hui, donc c'est l'actualité 4,5 milliards. C'est historique, mais bon, après, il faut dire ce qui est. Ça vient juste après, c'est un peu le pendant d'une année 2020, où les résultats Absolument. étaient moins bons, 700, Absolument. 70 voilà.
1: millions d'euros, mmh. et voilà. Mais malgré tout, si on prend comme référence 2019, qui est la dernière année normale, ouais, qui est à euh, 2 milliards. 2 milliards. Ouais, Donc euh, Voilà, 3 ,9 milliards. Alors c'est vrai qu'il y a un effet de rebond, c'est-à-dire qu'on a passé des provisions en 2020 du fait de la crise, qu'on a récupéré. Ce qui est important de noter, c'est quoi C'est, premièrement, l'activité sous-jacente a été très bonne. Rappelez-moi de deux secondes,
0: je vous pose la question oui. en dessous, à chaque fois. Pour beaucoup de gens, la Caisse des dépôts, c'est voilà, le bras financier de l'État, mais les missions de la Caisse, il faut quand même les rappeler juste rapidement pour être Alors,
1: à... on a dans la Caisse des dépôts la Banque des Territoires qui finance le développement local, le logement social, l'investissement sur le territoire. Mmh. Nous avons... C'est pas un direction... gros
0: contributeur au résultat, J'ai regardé. Hein. Non, parce que... Ces manques, qui avez commencé par ça. Oui, mais parce que
1: ça, c'est nos la mission. missions d'intérêt général. Exactement. Et d'ailleurs, il ne faut pas que ce soit trop rentable, parce que c'est important, surtout qu'on fasse beaucoup d'investissements, parce que ça, ça soutient l'actualité exemple, dans exemple les, dans les territoires. Via la, eh bien, la tout banque ce territoire. que nous faisons, par exemple, dans la digitalisation, dans l'installation de la fibre dans, dans les territoires, euh, un quart des projets d'énergie renouvelable sont financés par la Banque des Territoires, ah. l'éolien, le solaire, et on a besoin de ces investissements. Parce qu'en réalité, ce que ces résultats permettent, nos fonds propres augmentent de 11 milliards d'euros à 62 milliards. Donc on a un bilan très solide. Et quelle est l'étape qui est devant nous C'est l'indépendance énergétique du pays. Ouais. On voit bien après la guerre d'Ukraine, nous avons besoin de retrouver ouais. de l'indépendance énergétique oui. et par ailleurs d'accélérer la transformation écologique. Les deux mm. sont liés. Et ces fonds vont nous permettre de financer cette transformation nécessaire du pays.
0: Donc avec plus d'accélération de la transition énergétique et aussi euh, le nucléaire, vous le nucléaire vous y touchez pas, vous financez pas du tout. Vous faites êtes juste parce qu'on a vu que...
1: Aujourd'hui le nucléaire est financé intégralement par EDF. Ouais. Demain, le gouvernement qui sera élu par les Françaises et les Français aura un projet probablement avec des équilibres qui peuvent varier mais entre probablement et le renouvelable et le nucléaire. Et ce sera au gouvernement mmh. qui sera euh, désigné par le prochain ou la prochaine mmh. de la République de décider quelle sera la structuration et le financement de ce développement nucléaire. C'est
0: intéressant, Eric Lambert de dire effectivement que cette banque des territoires doit pas être trop profitable parce que sinon c'est au détriment du financement euh, à bas coût. Encore une fois, ces projets d'investissement autour de la transition énergétique. C'est intéressant de le dire.
1: Mais oui, si, si on cherche des investissements avec un rendement trop élevé, on a moins d'investissements ben oui, disponibles. Ben... Or, la transformation écologique va demander beaucoup de croissance, d'abord, de la distribution de pouvoir d'achat, parce que c'est plus cher, la transformation écologique. La nourriture bio, c'est meilleur, mais c'est plus cher. Ouais. Et puis, la fabrication locale décarbonée, elle peut aussi être plus chère. Donc, il faudra à la fois faire plus d'investissements, plus de croissance et distribuer du tout Il y a assez de projets
0: là-dedans, pour tout ce qui est transition énergétique Non, il ou... n'y a
1: pas assez de projets. Et nous, nous, vraiment, nous disons à tous les promoteurs, notamment de projets de transition, qu'il euh, ne faut pas qu'ils hésitent à, à venir nous voir. En revanche, il euh, y a un domaine où vraiment on a fait des progrès, c'est l'industrialisation. Il y a beaucoup plus de projets industriels. Il y a des dizaines de projets d'usines qui sont des usines décarbonées. Et puis en plus, une usine en France, c'est par construction plus décarbonée qu'une usine par hypothèse en Chine, ouais. qui est alimenté en électricité qui vient des centrales à charbon mmh. et qui après va Ça venir en transport. France sur un bateau diesel. Ouais. Ouais. Donc la relocalisation, c'est aussi une façon de faire de la transformation écologique.
0: Ouais. Au-delà de la transition énergétique, qu'est-ce que finance encore une fois qu'on mette un peu de chair et de Donc la banque des territoires, sur... la
1: direction des politiques sociales, la retraite d'un Français sur cinq... Tout ce que nous faisons en matière de formation professionnelle, mon compte de formation, 3 millions de formations en 2021, grand succès, qui a sans doute contribué à la baisse du chômage, mmh. le développement économique, mais aussi la formation. Ça, c'est la direction des politiques sociales. Puis nous avons un gros portefeuille d'investissement, 225 milliards d'euros. Oui d'investissement dans l'économie, dans les entreprises, dans, dans le financement de, de l'économie. Et puis des participations stratégiques, notamment des infrastructures énergétiques. La compagnie nationale du Rhône, RTE pour le transport d'électricité, mmh. GRT Gaz, on est monté au capital pour le gaz, parce que si c'est plus demain du gaz russe, ce sera quand même, mmh. dans un premier temps, du gaz peut-être, qui viendra des liquéfacteurs de gaz qui sont par exemple situés à Feux-sur-Mer, dont nous sommes aussi actionnaires. Donc toute cette transformation que nous faisons. Puis la caisse aussi, évidemment, BPI France, dont nous avons 50% et le groupe La Poste où nous avons 66%.
0: Ouais. Donc au final, quand, sur le portefeuille euh, actions et obligations, c'est pour beaucoup parce que c'est quasiment 2 milliards d'euros. Toute cette gestion d'actifs, je ne sais pas si on appelle ça gestion d'actifs, ça remonte 2 milliards d'euros sur les 4,5 dont, dont on a parlé. Donc c'est un et gros contributeur. C'est un gros contributeur parce que la période de taux bas dont
1: nous sommes peut-être en, en train de sortir est une période où le rendement des actifs de l'immobilier des actions est élevé. Et le rendement des actifs de taux, bah, par construction, il est bas. Mmh. Donc, c'est logique que pour un grand investisseur action comme Caisse des dépôts, on a 115 milliards d'euros d'actions en portefeuille mmh. au total. C'est énorme. Côté et ou non côté Côté ou non côté. Ouais. Et c'est ce portefeuille qui se valorise ou qui distribue des dividendes importants, mmh. alors que les actifs de taux, et, et le crédit d'ailleurs, le financement que nous avons au travers de la Banque des territoires, de BPI France, de la Banque postale, mmh. a, a des rendements bien moindres.
0: Sur le portefeuille pardon obligataire, effectivement, mais euh, on a compris que les taux d'intérêt allaient remonter de la part des banques centrales. La Fed a commencé, la BCE pourrait s'y prendre euh, quelque part en, en 2022. Dans quelle mesure vous êtes sensible Pour les coupons, ce serait mieux pour les nouveaux coupons, les nouvelles obligations, mais... Pour votre portefeuille obligataire, ça veut dire, euh, quand le terrain remonte, ça fait baisser la valorisation. En valeur de marché, il y a un risque de sensibilité, donc de, pas de paume ou de, en tout cas de, de, de dévalorisation Alors de votre une portefeuille question, obligataire.
1: Surtout pour, pour vos auditeurs qui, qui connaissent bien ces sujets. Euh, D'abord, la hausse des taux, à long terme, elle a déjà commencé. L'OAT était en territoire négatif, l'OAT à ah, 10 ans. On est à 90 a, points de base, hein. Exactement. Donc la hausse, elle a été vigoureuse. En fait, l'essentiel de ce portefeuille, il est considéré comme un portefeuille d'investissement à long terme. Donc on n'est pas en valeur de marché.
0: Ah donc vous portez le risque jusqu'au bout. Mais oui, vous mais vous portez jusqu'au remboursement, mais en valeur de marché
1: jusqu'au remboursement. On a les coupons, mais évidemment notre bilan est adossé et donc il est adossé soit sur les fonds du livret A qui sont des taux qui sont un peu plus élevés, mais le sujet est traité par notre gestion active passif, soit par des ressources longues qui sont émises et qui sont elles-mêmes à des taux très bas.
0: Donc 1,9 milliards sur les 4,5 milliards venant de votre portefeuille euh, actions et obligations. Euh, le reste, c'est BPI France 835 millions d'euros, la Poste 1,5 milliard. Mmh. Il y a donc vos participations stratégiques. Oui, et les participations stratégiques qui rapportent
1: plus de 400 millions, elles sont toutes à l'équilibre, sauf deux participations qui, évidemment, sont en plus difficile. La compagnie des Alpes, oui. les parcs ont été fermés. Il est très bien de le vos COVID. DG, j'ai reçu, il est très bien. Il est très bien, mais nos, nos dirigeantes et nos dirigeants. sont est très a bien, bien aussi. Non, est ce euh, Absolument. Donc, euh, mais effectivement, il a bien pris son poste, dans une situation difficile, oui, ouais. euh, mais les parcs rouvrent, les stations réouvrent, ouais. et donc euh, je pense que ça va s'améliorer. On a soutenu, comme on le fait, c'est notre rôle d'actionnaire de cette filiale, oui. en, en soutenant -en. une forte augmentation de capital. Ouais. Puis Transdev aussi, bah, les transports publics en ce moment, c'est plus compliqué. Mais bon, le, tout, tout, tout le reste du portefeuille, franchement, va, va très bien. Et puis, puis, encore une fois, il y a le travail opérationnel des équipes qui a produit ce résultat. Ouais. Et
0: juste, j'ai oublié de vous dire, l'embarque sur la banque des territoires, euh, la contribution a été réduite de moitié. Je me suis dit, c'est quoi C'est le fait d'avoir passé plus de provisions C'est ça qui explique euh... Alors,
1: il y a une raison technique. Au, au, au niveau de l'ensemble, notre résultat net, c'est 4,6 milliards d'euros. Mais après une dotation à une provision pour risques bancaires généraux d'un milliard 6, qui est liée à une anticipation justement de hausse des taux. En fait, on a provisionné d'avance une partie des conséquences de cette hausse des taux et une partie de cette provision est affectée à nos gestions d'actifs, qui portent ces obligations, et l'autre partie à la Banque des Territoires. Si on enlève cette cote-part de provision, les résultats de la Banque des Territoires seraient en hausse, okay. ce qui est logique parce qu'en termes opérationnels, ils ont fait une année fantastique.
0: Bon, donc je, je reviens juste sur la transition énergétique, donc j'ai compris que vous voulez aussi, dans, autant que faire se peut, accélérer vos investissements, encore une fois, dans cette euh, transition énergétique, donc vous allez indirectement ou directement participer euh, au renforcement de la souveraineté énergétique de la France, qui aujourd'hui est le sujet quand
1: même. Alors absolument. Alors La première économie d'énergie, c'est des, des énergies qu'on ne consomme pas. Oui. Donc il faut accélérer, et nous avons un très vaste programme, l'isolation thermique des logements. En ce qui nous concerne, c'est les logements sociaux et puis le financement de l'isolation des bâtiments publics. Parce que le logement et les bâtiments industriels, c'est quand même une part très importante euh, de, du gaz à effet de serre. Et puis, euh, si on veut passer du véhicule diesel, qui vraiment pose un problème accru en ce moment, à des véhicules électriques, il faut des bornes de recharge. Nous finançons l'installation d'un parc de bornes de recharge. On est on on un bornes. petit peu
0: en retard quand même sur les objectifs qu'on s'était fixés sur fin 2021. Je crois que, de mémoire, on était à 100 000 bornes. Sur le maillage du territoire, on n'y était pas. Enfin, en, en
1: ce qui concerne la caisse, on en a financé plus de 50 000. Mais je parle au global, 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 la du caisse. Reste, à, à mon avis, on ne doit pas être très loin. En ouais. tout cas, c'est en train de se mettre en place rapidement. Et puis, on, on, on a créé une société pour faciliter l'équipement en borne électrique, en borne de recharge, des mm. copropriétés. Parce qu'il y a toujours une difficulté dans les copropriétés. <rire> c'est que, c est c est que du les copropriétaires coup. ne veulent pas tous financer l'affaire. Ouais. Et donc, on a trouvé un système avec, ah. euh, avec les copropriétés permettant... De financer euh, cette installation, et puis au fur et à mesure où les copropriétaires se branchent, eh ben, ça rentabilise euh, l'installation et ça permet de refinancer. Je me demande d'ailleurs de si
0: 100 000 bornes, c'est suffisant quand on voit l'évolution. nombre Non, on non, mais ça, ça, de va continuer, ouais. ça va continuer Parce à Il y a un sujet, sujet là-dessus. Voilà. Hein.
1: Après, il faut transformer notre économie, nos industries, pour que euh, l'industrie soit décarbonée et ça, c'est très important, décarboner les transports publics. Dans toutes les villes, quand nous finançons des réseaux de transports publics, on passe au bus à hydrogène ou au bus électrique. Moi, j'ai moi-même moi -même fait le tour de Brest dans un bus électrique, ouais. très confortable d'ailleurs, ouais. beaucoup plus confortable. Et, et donc, il euh, y a la décarbonation, il y a le tramway qui est souvent électrique, ou ouais. parfois le, le métro, et puis il euh, y a les sources d'énergie elles-mêmes. Et donc, euh, de ce côté-là, il y aura un mix d'énergie renouvelables et de nucléaire, RTE que nous co avec EDF, Réseau de transport d'électricité, avec des grands spécialistes de ces sujets, ont fait des études très claires qui montrent deux choses. Nous pouvons baisser notre consommation d'énergie au global. Mais dans cette consommation d'énergie, même si elle baisse, la consommation d'énergie électrique va monter. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire la transformation écologique. Et donc, il nous faut plus de sources d'énergie décarbonée. Après, ce sera aux responsables politiques oui. de décider du mix entre nucléaire et renouvelable.
0: Ouais. Euh, un petit mot, juste parce que vous contribuez, il faut le dire, puisqu'on parlait juste avant du financement du, ouais. euh, des programmes des différents candidats et des comptes publics. Vous contribuez aux comptes publics. C'est 2 milliards et demi, c'est ça, qui vont les comptes de l'État. – Alors on ne contribue pas au financement du programme des candidats. – Non, non, on... non, au compte <rire> de l'État. Non non mais On, on, on parlait juste œuvre, avant moi, la trajectoire des déficits voilà. publics, etc., liée à... aux mais... différents programmes. Je... Ah, je quand même, <rire> pas dit ça, moi. <rire> – Je vous
1: taquine. Euh, donc 2 milliards et demi, c'est effectivement une contribution absolument massive euh, avec trois raisons. Nous payons un équivalent impôt sur les sociétés, 400 millions. Nous payons 1,8 milliard au titre de notre bilan principal. C'est un accord que nous avons avec l'État depuis de nombreuses années. Et puis les fonds d'épargne, euh, après dotation euh, aux fonds propres, notamment pour faire face à la future hausse des taux, on verse à nouveau 300 millions. Donc au total, 2 milliards et bah, demi. Ça va soutenir euh, les dépenses publiques et ça fait partie de notre rôle.
0: Euh, un petit mot, sinon, Eric Lombard, de l'exposition. si on en a une, d'ailleurs, je ne sais même pas, de la Caisse des dépôts à ce qui se passe encore une fois avec... Euh la guerre en Ukraine et, et la Russie
1: euh, Alors, évidemment, ce qui se passe, cette invasion est quelque chose d'épouvantable et d'inadmissible dans, dans un monde moderne. Euh, nous sommes un acteur très domestique. Nos investissements, ils sont orientés vers l'économie française, vers les entreprises françaises. Et donc, l'exposition de l'ensemble du groupe elle est, elle est très modeste, elle est très indirecte, quelques investissements dans quelques rares fonds d'investissement qui en ont, et puis aussi des entités où nous sommes actionnaires mmh. qui peuvent avoir une Et activité. vous faites quoi alors
0: Donc ça, ça pèse quoi Un pouyème, vraiment. Oui, ça, ça ne se verra pas dans nos et résultats. Et vous coupez ou faites quoi en tant qu'actionnaire responsable ou eh bien, investisseur responsable ces
1: sujets sont des sujets qui relèvent des autorités publiques et mmh. nous appliquons les règles et les sanctions qui sont mises en place par l'État. C'est ce que d'ailleurs Patrick Pouyanné, pour ce qui le concerne, a dit très fortement hier. On est sur des sujets d'intérêt et national. Nous, le sujet sur ces questions-là, c'est pas de préserver ou pas tel ou tel actif. Franchement, c'est la question, c'est d'appliquer les sanctions décidées par les gouvernements.
0: Hier, on a Vladimir Zelensky, président ukrainien, qui parlait donc en visio à l'Assemblée nationale et qui demandait donc aux entreprises françaises de se retirer mmh. de la Russie, en disant que voilà, cessez d'être en temps des sponsors de la guerre. C'est le, le mot qu'il employait. Et donc voilà, et les valeurs. Valent plus que, que les bénéfices, a-t-il ajouté. Voilà, vous en pensez quoi, dans, vous qui plaidez pour un capitalisme euh, responsable Il faut. Les entreprises françaises, on voit que c'est compliqué, doivent euh, quitter la Russie. Alors, euh, bien sûr que les valeurs valent plus que les bénéfices, c'est une évidence, même quand on est
1: une entreprise privée cotée en bourse. Après, il y a une difficulté éthique qui est la suivante nous sommes en conflit et l'Ukraine est en guerre contre les autorités russes. Le peuple russe n'a pas forcément voté cette affaire-là. Et encore une fois, je pense que c'est aux États occidentaux de décider quelles
0: sont les sanctions qui visent mmh. le régime russe. Et quelles Parce sont il les b... sanctions. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit « voilà, Nous, on arrête, nous, on sort, nous, on gèle. » Et c'est la ça, ça géométrie variable. Et, euh... et,
1: et, et c'est un vrai dilemme euh, euh, moral euh, qui, 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 qui est complexe. Quand c'est des activités qui peuvent concourir à financer la guerre, évidemment, il faut se retirer. Donc, clé à Quand c'est une activité... Je ne veux pas parler de telle ou telle ouais. entreprise parce que ça regarde leurs dirigeants, mais qui contribue à nourrir les citoyens russes, c'est... – C'est compliqué, je veux dire, je ne trouve pas que ces choix-là… Bon, – Vous pensez au champ, je pense là, relève, La grande distribution, a, non, mais a, sans, sans les citer. – Oui, hein. mais voilà, il y, y a des sujets, effectivement, éthiques, mais où, où les décisions ne sont pas simples. encore une fois, entre un régime euh, qui a une attitude inqualifiable, et évidemment sur lequel les sanctions doivent s'appliquer, et un peuple sur lequel, voilà, le débat est ouvert. Euh, après, je pense que c'est plutôt, encore une fois, aux États de trancher ces questions-là.
0: – Bon, euh, vous plaidez, vous avez sorti un livre, d'ailleurs, oui. euh, pour que le capitalisme actionnarial fasse sa mue, euh, et que les actionnaires soit moins gourmand. Et en même temps, euh, vous lisez aussi, vous connaissez Patrick Artus, qui vient nous voir régulièrement ici, qui dit qu'il n'y euh, a pas eu de déformation au cours des décennies, ces dernières décennies en France, euh, du partage de la valeur ajoutée au détriment des salariés. Donc, euh, c'est quoi votre propos Il y a
1: deux sujets différents. À l'intérieur des entreprises, il n'y a pas eu de déformation du partage de la valeur ajoutée voilà. entre le capital et le travail. voilà Ça, c'est exact. Après, dans la société, comme la rentabilité des investissements en, en capital est très élevé. Il y a une demande un des investisseurs qui, de qui veulent bas. toujours avoir autant de rendement oui, alors que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas. C'est ça le ce Auparavant, on demandait une prime de risque de 4%, 5% sur les taux à long terme. Ce qui ouais. ferait une rémunération de 4%. Qu'est-ce que je demande à la Banque des Territoires ouais. Aujourd'hui, les investisseurs sont restés à des 8-10% alors que les taux longs sont à 0 ou à, voilà. ou à 1%. Et c'est cet écart qui fait que le pouvoir d'achat des salariés évolue peu, alors que le pouvoir d'achat des détenteurs de capital, dont nous sommes d'ailleurs nous-mêmes acteurs publics, évolue très fortement avec la valeur en bourse et le niveau des dividendes qui mmh. augmente fortement.
0: Et donc pour avoir une meilleure rentabilité, on investit moins. Et, et c'est ça qui pose problème. Pas
1: assez. Au, dé alors, au détriment Ça pose deux problèmes. Ça ouais. pose un problème d'équité avec un enrichissement de ceux qui ont un capital qui, socialement, n'est pas acceptable, ne, me semble-t-il, par rapport au fait qu'aujourd'hui, quand on n'a pas de capital, c'est très compliqué d'obtenir un capital et, et même de, de pouvoir se financer l'acquisition d'un appartement ou, ou d'une maison. Donc on a une inégalité de patrimoine qui se creuse. Et ça, c'est un problème plus que politique, c'est un problème social et c'est aussi un problème éthique. Et puis on a une deuxième question, c'est que si on veut financer la transformation écologique, il faut investir beaucoup plus. Parce qu'il faudra transformer nos transports, nos usines, nos logements. Et donc si on veut investir plus, il faut baisser la demande de rendement des investisseurs pour que plus de projets soient éligibles. Donc vous demandez aux actionnaires d'être moins gourmands On demande aux actionnaires d'être plus raisonnables de façon à pouvoir financer plus de projets les investissements est au détriment des dividendes. Par ailleurs, pour sauver la planète, parce que ce qui est en jeu, on a un sujet de court terme qui est de sauver l'Ukraine, ce qui est un sujet important et compliqué, mais on a un sujet qui vient très vite après, c'est de sauver la planète, mmh. sans laquelle, parce que franchement, avoir du 8% pour une planète où le réchauffement climatique est tel qu'on ne peut plus fonctionner, ce n'est pas passionnant. Mmh. Donc euh, les, les sujets sont liés, et avec 4%, et encore une fois, c'est ce que fait la Banque des Territoires, de rendement. On, on vit bien, et, euh, et ça permet encore une fois de faire plus.
0: — Voilà. Donc vous demandez au, au capitalisme d'être plus, voilà, plus raisonnable, moins gourmand et de penser finalement à l'avenir et de se projeter, pas seulement « take the money and run », comme dirait Woody Allen. — et, et la
1: difficulté de cette affaire-là, c'est qu'il y a un consensus implicite des investisseurs de demander du 8. Comment faire en sorte que ce euh, consensus implicite passe plutôt à 4, hum. sachant que... Après, c'est une question d'option politique et toutes les opinions sont libres, évidemment. Mais il me semble que la taxation n'est pas la bonne réponse. Parce qu'en en fait, elle, elle, elle alourdit le coût du capital au lieu de l'alléger. Alors, on, on fait comment Eh bien, euh, je pense que euh, c'est une prise de conscience euh, qui doit être partagée. Mmh. Euh, à, à la suite de, de, de ce livre, euh, j'ai reçu beaucoup de, de, de messages, euh, y compris d'acteurs euh, de l'économie. Euh, de marché, euh, qui considère qu'effectivement euh, ça demande oui. réflexion. Euh, Après, il y a que, cette bonne euh, intention, pour pas que ça reste un vœu pieux, comment on fait pour pousser un peu les...
0: et faire changer les mentalités ben, C'est une prise de conscience qui peut passer par le débat public. Euh, merci d'y contribuer. Bon, d'accord. En tout cas, merci de passer nous voir. Merci Eric vous. Lombard, vous venez plus souvent d'ailleurs qu'une fois par an, hein, parce qu'on le voit une fois par an pour les, les résultats, faut il faut qu'il vienne plus souvent nous voir. Hein. Quand vous voulez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci, Eric Lombard, Donc, directeur général de la Caisse des dépôts, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. merci. Yeah,